0: Muy buenos días. Dios los bendice. Bienvenidos a este programa Cántaro de Confort de hoy, sábado 14 de marzo de este año 2020. Mi nombre es Ramiro aybar Gracias por su sintonía, por poner su atención a este espacio. Aquí, como es usual, se permiten las preguntas y los comentarios que tengan que ver con el tema de la clase. Cristian, con mucho gusto, los atenderá. Cristian estuvo cumpleaños ayer... Todavía están en el cuarto piso, ya pasaste el quinto piso, hermano. Pero un punto de pregunta, pregunta. Está, Está a final del cuarto piso. Muy bien. Y pues gracias a todos los que durante la semana envían sus comentarios y sus preguntas. Gracias. Eh, con mucho gusto se le atienden a la brevedad posible. Mi correo sigue siendo ramiro.com. Ahí con mucho gusto contesto las preguntas que me hagan a la brevedad. Estamos en una época muy especial. Por ejemplo, sabemos que el día de mañana. Va a haber el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Como le dije la semana pasada, es un ceremonial, un hecho histórico. Son momentos donde hay que estar y aprovechar la oportunidad de servir. Estas son ventanas de servicio que se abren y no se saben en qué momento se cierran para no volver a abrirse por un buen tiempo. Así que cuando se abre, hay que meterse. Y para meterse hay que estar con la actitud correcta, con la preparación, con la disposición, con las ganas de hacerlo. Y para todos, ellos que, todos aquellos que cumplen con estos criterios, pues bienvenidos una vez más a la transmisión de La Llama de la Liberación del Maestro Servido San Germain. Mañana a partir de las 9 de la mañana, hora local de Panamá. Transmitiéndose en vivo por live stream y el chat siempre de Skype. Solamente Skype y Livestream y Srapis B Radio son las vías por donde transmitimos esto. Le decía que estamos en una época especial y hace unos minutos nada más quiero dedicarle 10 minutos a comentar algo que conversábamos aquí con los muchachos de la clase acerca de la situación del, del virus COVID-19 que eh, significa para muchos contextos y situaciones la manifestación de la sugestión externa donde eh, la gente por lo que recibe del exterior se... Comporta de manera eh, distinta, por no decir antisocial. Una persona decía a propósito de los acaparadores de, de alcohol, de jabón: decía, mira, ¿qué, qué sacas con comprar todos los lo desinfectantes que hay en el supermercado porque, porque quieres mantenerte limpio para no contaminarte si de lo que se trata es que el prójimo también esté limpio y no te contamine? Porque si tú lo dejas así, jabón, el tipo, ¿cómo va a ser para él limpiarse? Entonces, así. El tema es que más allá de, del asunto, hay que siempre tener en conciencia de que la encarnación, el inicio y el final, es dirigido por el santo secrístico. El santo secrístico que habita en el corazón de cada uno, es quien comanda, entre otras funciones, el retorno de la energía discordante o la energía armoniosa también. El santo secrístico controla la ley de círculo. La, el, el retorno, eso viene dirigido por el santo sacrístico, el retorno de la energía. Cuando el santo sacrístico entra dentro de los que pueden lograr su ascensión en la encarnación, ese santo sacrístico tiene el apoyo, la ayuda, el estímulo, la energía adicional de la hermandad de Luxor. Cuando eso no es así, el Cristo interno opera con los ángeles de la misericordia y misericordiosamente hacen el retorno de la energía discordante. Y si una persona tiene que desencarnar por una gripe, o una enfermedad, no hay forma humana de impedir que eso ocurra. Eso va a pasar, que la gente desencarne. Entonces, el asunto es que, claro, si va a desencarnar, la idea es que se agradece que el proceso sea lo más armonioso y confortable posible. Y se agradece por, porque la manera de desencarnar genera, así como la manera de nacer, genera hacia el futuro consecuencias. O sea, tú naces de una manera traumática, te, te arrancan del seno materno y te dejan aislado un mes, tú luego creces con un montón de consecuencias, psicobiológica, producto de ese tipo de manejo en tu momento de nacer, del alumbramiento. No quiero andar sobre eso, quiero andar sobre al momento de desencarnar. La idea es que la gente desencarne, ojalá con la mayor felicidad, armonía y confort posible. Pero que va a desencarnar, va a desencarnar. Eso lo decide el Cristo interno de esas personas. Caso aparte es la gente que mata a alguien, le quita el cuerpo, que eso ya entra dentro de otras consideraciones pero supongamos que volviendo a la, a la norma, a lo regular la persona desencarna la cuestión es que desencarne de manera más feliz posible más armoniosa, más en paz posible porque luego el, 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 entrando de regreso a los ámbitos internos la um, vibración que va a predominar por un periodo es la vibración que se experimentó al momento de desencarnar y si la persona desencarna en un estado de felicidad o de armonía o de paz va a poder estar más liviana en los niveles internos y subir a los ámbitos más altos para poder continuar con, su, con sus recorrido en el universo, por decirlo así. Si desencarna en, en caos, en violencia, en abandono, en gran sufrimiento de la persona, va a entrar a un ámbito de vibración más baja en los niveles internos. Hay una película que lo muestra, lo muestra muy bien, es la película que se llama, me acabo de acordar, no Solar, la película brasileña, si no mal lo recuerdo, muy buena película, lo muestra de manera elocuente. Así, ya no hay, ahí no hay nada que explicar. Tú pones play al principio, ajá, ok, ah, ya, así es la cosa, gracias. Sí, eso será muy durado lo que dura la película, hora y 45. Porque no hay nada que explicar, era todo super obvio. No Solar, nuestro hogar, sobre el proceso de desencarnar. Pero hay otra, el donde está Robin Williams con más allá de los sueños. Genial también. Sí, a, micro, a micrófono, a micrófono, a micrófono. Yo,
1: la, la primera que mencionaste, la
0: más allá, de, más los allá de
1: los sueños, sí, la Robin Williams, sí, pero es vieja esa película. Vieja, vieja. Tengo que volver a verlas de nuevo. No. no. no la, la,
0: más allá de los sueños, desde el de, de años. No. Del 99, por allá. ¿A qué pasó, sí. Bueno, no solar es un poco más difícil de conseguir quizás, pero también no solar. Y viste, y ahí está contacto, ¿verdad? micrófono No he visto? Sí, visto las. Pero las
1: voy a ver este fin de
0: semana que mm -hmm. tiempo. Okay. Y parásitos. Y parásito, aquí hay parásitos. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No déjalo ahí. Así lo, lo tienen que agarrar y, y ponérselo. Enfrente. Volviendo al tema, la persona que desencarna en paz tiene un, un, un futuro más esplendoroso que el que desencarna en, en violencia y en temor. Y esa es la consideración del de Señor Himalaya cuando ocurre la necesidad del hundimiento del continente de Lemuria. Se hunde Lemuria y dice el, el Señor Himalaya: Mira, nosotros sabíamos que iba a pasar, se había determinado el día, la hora, el momento donde eso iba a ocurrir, y los sacerdotes de los templos donde estaban las llamas decidieron junto con él hundirse con el continente para producto de la radiación que ellos emanaban la gente desencarnase en menos confusión y miedo es un sacrificio más allá de lo posible perdón la micrófono ¿qué repetir eso? si, tú puedes dejar tu teléfono allá atrás como que le digo a los estudiantes de la escuela ¿no? ¿qué está notando? ah, más allá de los sueños Claro. Nosotros, ¿no? y no solar ¿no? okay, lar lar, solar okay. nuestro hogar pero eso a lo mejor hay copias aquí en, en, en la oficina sí. ¿sí? si no yo yo tengo las películas sí. entonces decíamos que el señor Himalaya decide con los sacerdotes de los, de los templos de entonces incluyendo que del templo de la paz en Suba, gente por ahí hundirse, hundirse con el continente cantando, cantando en Lemuria. Se hunden cantando con un tema en particular, que es el tema que después, siglos después, nosotros, y es el tema, y lo dice mismo Himalaya, ustedes conocen esta canción, yo estoy seguro que ustedes la conocen, una canción escocesa, que hoy es escocesa, pero es una, además una canción escocesa cuya letra eh, se ha ido... Claro, se ha ido pues transmutando con el tiempo, pero es la canción que usualmente se entona en las graduaciones. Llegó la hora de decir adiós. No era misma letra, pero esa era la melodía, por lo menos. Sí, claro. Sí, mínimo Titanic. a micrófono, la micrófono. Están
1: tocando la película eso era lo que usaba era? en la película el Titanic, el Titanic
0: cuando se está hundiendo está un, puede ser esa se acuerdan sí. ¿Esa, es? esa era muy bien perfecto, era esa a micrófono también bueno todo esto porque eso está puesto en, en, en a propósito no porque sino a propósito esta historia del hundimiento de la memoria está puesta en un radioteatro que para los que no nos conocen, es un radioteatro que de tanto en tanto sale en la, en la radio, porque está aleatorio en alguno de los... Sí. Y tú puedes escuchar ahí... Si
2: lo quieren escuchar, apenas acabe la clase, se los dejo en play. Ah, bueno,
0: perfecto.
3: Ah, déjalo, exacto. Pero recuerdo que, que decía la gente que hay que bajar la aplicación de TuneIn, tune ¿no? Sí. Digo todo eso, ¿no? Porque si no, entonces ¿dónde va a buscar el tema?
0: Sí. <ríe> No está en YouTube, no lo hemos subido a YouTube. Es muy heavy, yo lo he pensado, es muy heavy.
1: Las ganas de llorar, la, no eso lo dice. Si te, te,
0: te dan ganas de llorar, sí. Sí, pero, queda... pero, pero, sí te te, te te pone, yo lo, o sea, fui de los que fui de los que lo parió, digamos en ese entonces y está, era está era era complicado. Bien, hecho.
2: Yo lo puedo escuchar como una vez cada tanto. Es más, cuando sale ahí aleatorio porque que me para todos los pelos, ¿tac? o sea, toca una fibra que no te puede Que tenemos
0: vivir. sí, la genética espiritual de cada uno, son, son son memorias históricas de la humanidad en la que la participamos. Que y la música no. Pero
1: estábamos todos ahí, nosotros somos parte de la cuarta, no sabemos.
0: No. no. pero igual, pero pero de todos modos hay hay que pasar por esa experiencia y chequear qué qué parte del ADN de uno se activa y dice, "Coño, y a, a mí me cuesta." Yo me acuerdo que Jorge lloraba, o sea, el tipo porque me, me ayudaba a la, a la producción y estábamos, y era difícil la edición de esa cuestión, porque, porque sí, porque se tocan fibras fibra, y están ahí y, y bien. Volviendo al tema, el tema es que la gente va a desencarnar sí o sí, eso es una decisión divina. Entonces, lo que insisto, lo que hay que lograr es, por supuesto, si va a desencarnar que sea en la mayor paz posible, y si a uno le toca desencarnar en esta vuelta, gracias Padre, que sea en orden divino. No hay problema. Y planteárselo así, no dejarse eh, avasallar por las sugestiones externas que son precisamente de lo que se trata el jerolífico actual. Un periodista decía, esta es una gran arma de distracción masiva. La gente está mirando afuera, allá y entonces, asustándose por lo que está afuera, allá y entonces, y no poniendo su atención aquí y ahora. Yo me pregunto cuánta esa gente que parten en Espadoría a comprar mascarillas, jabones, gel, ¿está haciéndose si acaso una invocación, una oración, pidiendo protección, salud, por los que desencarnan? Muy poco, si acaso. Entonces, estamos hablando de cuán profundo es el desarrollo espiritual de la humanidad y uno se da cuenta que es delgaditito. Sí. O sea, lejos de ofuscarse con la gente que se pone en ese plan, uno ha de saber que pronto va a llegar a la orilla del mundo personal gente con estas zozobra y nos va a tocar ahí ser... Confortadores. Marisa.
4: Sí, este, eso, eso fue lo que yo sentí. Y bueno, sí decir porque sentí la sugestión que se dio desde el primer lunes. Eh, yo dije, ¿qué pasó? Entonces, escuchando tanta alboroto respecto al coronavirus y la explicación y la cosa, y ver que la gente se está, o sea, la, las estaban poniendo tan asustados que yo me quedé así, digo, ¿qué pasó ahora? Entonces, claro, a mí gracias, Padre, porque nosotros conocemos esta enseñanza y nos, está, también nos ha enseñado de que hay momentos de crisis cuando tú tienes que estar más sereno más para poder sereno. ayudar a otras personas. Claro. Entonces, y no dejarte permear porque la, tú escuchas a la gente a tu lado que te dice, no vayas aquí, no vayas allá, que ponte esto, que ponte... Yo digo, ¿qué... Es una cosa, para mí ha sido una experiencia, ¿sabe por qué? Porque como yo he tenido que viajar para allá y para acá, eso me da una experiencia de que sentir que tú no puedes, o no te vas a poner igual como los demás, sabiendo, conociendo la enseñanza, no te vas a poner. Uh -huh. Y mire, a pesar de que yo no tengo esa mascarilla hasta el momento en mis manos, yo no me siento con ese miedo. Al contrario, creo que si voy en el bus, voy orando mejor, voy practicando un decreto para que estas cosas no pasen más de ahí.
0: Claro, así mismo. Cristian, ¿algo ahí en chat? Muchos reportes. Mucho reporte. Gracias por todo lo que reportan. Volvamos a la programación regular. La programación regular, ¿qué pasó? ¿Quería decir algo?
3: Y haciendo a, a esto de lo que, coment, lo que ha venido comentando, que era en estas últimas clases de los miércoles, que es muy determinante en esto y que precisamente se habla de la... Determinación intrépida, intrépida, uh -huh. intrépida, o sea que, que ¿en qué consiste? Hay que tener, este es el momento de poner en práctica esa aptitud de, de determinación intrépida, o sea, que determinadamente, intrépidamente, cam, o sea, encarar la situación como debe ser como un estudiante de la luz, o sea, no dejarse imbuir por todo esa esa maraña de, 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 de sugestiones externas. Porque eso es fácil, eso es lo fácil. Claro. Lo difícil, no es que es tan difícil, sino que tienes que estar determinado intrépidamente, porque estás acostumbrado a seguir las sugestiones. Eso es facilísimo, pero determinadamente, intrépidamente, porque no es lo usual, encarar esto con la aptitud que corresponde y sin miedo. Pero para, para eso tienes que ser determinado e intrépido. Así mismo. Cristian.
2: Paola Farías desde Cancún dice, eso Hola, me pasó hoy. Salí de casa y aunque no había noticias, se siente en el ambiente el temor uh -huh. y me llegaban pensamientos uh -huh. de miedo. Uh -huh. Y yo duro y dale invocando hasta que se fueron, pero si no estás alerta, te dejas llevar.
0: Así mismo, así mismo. Claro, bueno, gracias con gusto podemos seguir desarrollando esto y cómo, cómo encararlo. Eh, volvamos a lo que estábamos considerando semanas atrás. Y es la... Um, estamos viendo la actitud del Chela. Y decíamos una cosa bien importante, lo voy a volver a leer acá en, el, en la introducción de este libro. Estoy en la página número 10 romano. Un poco va a retomar y entonces luego entrar a, al meollo del asunto de hoy. Dice aquí la actitud el Maestro Ascendido San Germain. Dice, la actitud de toda persona que aspire a trabajar en cooperación consciente con la hueste ascendida no debería ser, comillas, ojalá pudiera recibir instrucción directa de un Maestro Ascendido, comillas. Si no, debiera ser más bien, dos puntos, me purificaré, disciplinaré y perfeccionaré de tal manera, me convertiré en una expresión tal de amor divino, sabiduría y poder, que podría ayudar a los maestros con su labor, entonces seré automáticamente atraído hacia ellos. Amaré de, tan, amaré de manera tan constante, infinita y divina, que la mera intensidad de mi propia luz despejará el camino para que ellos me acepten. Yo, reflexionando sobre este párrafo, eh, incluso llegaba a pensar que, mira, no me interesa que me acepten, siquiera. No voy a hacer esto para que me acepten. Dice, voy a refrasearlo, mira, seré, dice, me... amaré de tal man, a manera de, ma... amaré de manera tan constante, infinita y divina que la mera intensidad de mi propia luz despejará el camino para que ellos me acepten. O sea, me van a terminar aceptando naturalmente. O sea, pero no, mi anhelo no es que me acepten. Y voy a hacer esto para que al fin pueda entrar en su club. Normalo yo quiero ayudarles en su labor ya, es un tema como de compasión o sea, quiero co colaborar con ellos no que pobrecito que no puede no, que yo quiero ayudarles en su labor Este, no me hablen si me van a aceptar o no Ve, te, no lo hago por eso lo hago porque quiero ayudarles en su labor la mejor manera de ayudarles en su labor es que yo me convierta en una fuente de amor divino todo el tiempo, de manera intensa, constante Alegre, voluntaria. Esa es la. Además, me encanta vivir así. O sea, esta es la manera de vivir. Ahora lo encontré. De esto se trata vivir, amar. Y colaborarle a ellos con su labor. Entonces, veremos si me aceptan o no y no lo hago por eso. Y, y, ah, tú tienes 20 encarnaciones tratando de que te acepten. No, hermano. Nah. O sea, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No. Hermano. Me mueve el amor punto así que tengámoslo eso en cuenta esa perspectiva que no está en el, en el, en el discurso del maestro del maestro te dirá mira así se va a desarrollar el asunto pero caigamos en la cuenta de la motivación y quizás sin caer en la arrogancia eso pudiera ser una, una motivación más pura de que lo voy a hacer solamente por el amor y ya, y ya cuando un estudiante lo otro impresionante de la semana pasada es cuando el estudiante no cuenta con un vehículo fuerte controlado y bien desarrollado le es imposible cooperar con un maestro sentido y eso de vehículo fuerte es la fortaleza física pero también la fortaleza mental ¿Cómo tú ves la fortaleza mental? Bueno, la capacidad de concentrarte en algo y sostener la atención puesta allí sin desviarte, eso se practica todos los días, eso no es que de repente lo desarrolle así, un día te amanece con la cualidad, no, eso se forja con tu disciplina, tú pones tu atención, aprendes a visualizar, sostienes una imagen hasta que se precipita
3: como decía Jorge Carrizo ya quisiera ustedes que eso fuera así que un fuera día, así un buen día amanezca y que ya tenga la fortaleza mental uh -huh. o la fortaleza etérica, o sea sí puede no mira no para recuerdo, atrás no mira para atrás cosas que principalmente aquello que te por por para atrás todo uh -huh. todo no es muy bueno que digamos no y te deprimen, te, te afligen y o sea, entonces sí. esa es la fortaleza no esa es la
0: fortaleza y, Fortaleza emocional, que se, se te tira alguien encima a llorar su desventura y tú no quedas llorando al lado con ella de su desventura, ¿no? Fortaleza emocional, tú escuchas, perfecto, ya, eh, y la llevas tú con tu fuerza emocional a otro tema, a hablar otra cosa. Eh, sí, es así, mi mamá cuando se encarnó mi abuela, me lloraba, me llamaba por teléfono, oh, es que mi hermana se quiere quedar con todos los álbumes de fotos de mi mamá y no es justo porque ella no estaba con mi mamá en los últimos días y ahora viene con esto la, 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 la. entonces ya me tocó apañar esa tormenta ¿Cómo hacemos por teléfono, o sea, ni siquiera estaba complicado no me acuerdo bien qué fue lo que dije sí me acuerdo que tengo que haber hecho una invocación mientras me decía, bueno mamá, presencia mamá, mamá, yo, a través de mi confort y le dije algo que la, la puso a reír. Yes. Y cambiamos de tema y ya, se transmutó el pesar. De eso se trata. Que tu fuerza emocional mmm, sea tal que no te termines sumergiendo en el drama que te traigan a colación. Pero eso se cultiva, eso se, se desarrolla y con tiempo. Y si no lo hace uno, entonces queda con la cualidad que nos decía que el maestro que era... Era muy una afrenta para el ego cuando el maestro decía, si uno no está en esa capacidad, dice, bueno, no será más que un inútil, una broma y un desgaste en el trabajo inmundo del maestro.
3: Esa es la parte en la que no quería que mencionara. <risa> <no es dura. risa>
0: claro, un inútil, una broma o un desgaste para el trabajo del maestro. Entonces uno se purifica, se entrena, se disciplina y ama, y se ocupa de amar, amar, amar. Y colaborar, buscar cómo colaboro con el maestro colaborar con el maestro. Vamos al capítulo que comienza con este libro que es ya en, en que dice Significado la palabra chela y vamos con un, un discurso histórico del maestro Sendido El Moria publicado originalmente en el libro El primer rayo de 1953 52, perdón, o publicado por esa fecha y este esta esta clase se llama Chelas probacionistas y vamos a ir viendo las categorías, las cualidades y las condiciones. Pero antes,
2: tenemos algo aquí en el chat. Sí, Angélica, desde Chillán, Chile, dice, Ramiro, bendiciones y a todos. Igualmente. Yo creo que esa frase del maestro es una cáscara de plátano para medir en ese momento que lees cuál es tu motivación real en el servicio.
0: ¿Cuál es tu motivación real? Sí. Sí, 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 porque a lo mejor lo que hay detrás es el deseo del ego de que lo acepten y salir publicado a la foto del maestro y tú al lado y esa cosa. Yo lo he visto, yo lo he visto pasar. Gente que dice, no, soy chela de San Germain. Y entonces se ponen con la foto del maestro de este tamañito, chiquitito, y él la otra persona aquí con la túnica morada. Y, soy chela de San Germain. Entonces, ¿quién es más importante en la foto? La persona, no San Germain. Entonces, ya, y eso, eso digo, hasta normal que pase. O sea, a esta altura, dime.
1: Las categorías no es lo mismo que,
0: espérate,
1: categorías no es lo mismo que eh, eh, grados. jerarquías,
0: grado. Jerarquías, no no, 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 no. Vamos para allá, vamos para okay.
1: allá.
0: Dice, chelas probacionistas, el maestro se dio El Moria. Dice, amado chela, ¿sabes qué significa la palabra chela desde un punto de vista interno? significa aspirante que promete probacionista chela chela ahora viene la, la distinción entre probacionista y chela aceptado tiene ajá hay chela probacionista y chela aceptado vamos vamos para allá Ahí va, va. pero por lo pronto chela significa aspirante que promete aspirante que promete claro no es que promete yo prometo que cuando sea presidente todos no, eso no es promesa, ¿no? Una, una aspirante no es que se compromete, sino el aspirante que promete, o sea que tiene madera, tipo, como que tiene algunas condiciones, tiene la capacidad de disciplinarse, por ejemplo, de, en fin, buscar cómo ayudar al maestro, bien. Chela significa aspirante que promete y continúa leyendo el maestro Sentido del Moria. Uno se convierte en chela, uno se convierte en chela. Cuando ya no se le puede negar a la llama de vida en el corazón la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios a través de la personalidad que lleva puesta en la actualidad. Vuelvo a leer. Uno se convierte en un chela cuando ya no se le puede negar a la llama de vida en el corazón la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios a través de la personalidad que lleva puesta en la actualidad. Un chela aceptado es aquel que ha solicitado una asistencia e instrucción fuera de lo ordinario y que al ser escrutado espiritualmente por el gurú se le encuentra capaz de someterse a disciplinas adicionales a las normalmente requeridas de la corriente de vida que escogen difundir el poder de Dios a través del ser y así de convertirse en maestros de la energía y vibración en cualquier esfera en que voluntariamente escojan, escojan operar. Viene ahora el desarrollo. Vamos a leerlo entero y después vamos, vamos, vamos a, a degustar cada, cada pedacito. Viene el desarrollo. V vuelvo otra vez, dice... Uno se convierte en chela cuando ya no se le puede negar a la llama de vida en el corazón la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios a través de la personalidad que lleva puesta en la actualidad. Me salto al párrafo siguiente, dice... La llama inmortal de la vida en el corazón de todo individuo es por supuesto el poder maestro sobre toda sustancia, vibración y forma, pero no actúa a través del individuo hasta que se le invite a hacerlo. Esto es evidente porque si bien todos los hombres son animados por la misma presencia, son muy pocos los que utilizan los poderes de dicha presencia para energizar y manifestar la perfección del, de Dios. La llama de corazón es la maestra, sobre toda energía y, y vibración y sustancia, pero solo va a actuar si se le invita a hacerlo. Entonces, para ser chela, ya no dice, ya no se le puede negar a la vida la oportunidad de realizar el plan divino. Es decir, cuando tú empiezas a llamar a la vida, a la presencia de yo soy, a tu llama tripla, a que tome el control de tu ser inmundo. Para eso, de repente, tú dices, ¿será que soy chela? Resulta que puede que todos seamos chelas probacionistas, porque... Más de una ocasión nosotros hemos podido hacer ese llamado, por ejemplo, que está en, en, en los libros de, de, de ceremonial, amada, llama triple, de verdad eterna, en mi corazón, esa bendita expresión maternal de mi propia divinidad, sencillamente te adoro. Estoy, estoy repitiendo, eh, surge, surge, surge ahora, asume el completo y eterno comando de todas las energías de miseribundo, purifícalas, ilumínalas. Y, y, y compele tu perfecto balance de amor, sabiduría y poder para gobernarme y gobernar mi mundo siempre con una indiscutible e inexorable autoridad de la perfección del amor. Ahí, más o menos. ¿sí? Bien, hemos hecho eso, ese llamado. Entonces, hemos estado llamados, como dice aquí, vuelvo a leer el párrafo. La llama inmortal de la vida en el corazón de todo individuo es, por supuesto, el poder maestro, sobre toda sustancia, vibración y forma. Pero no actúa a través del individuo hasta que se le invite a hacerlo. Esta invitación a que la llama actúe es requisito sine qua non para ser chela. Porque dice, uno se convierte en chela cuando ya no se le puede negar a la llama de vida en el corazón la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios. Mira, la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios, o sea, o sea, va a tratar de hacerlo, o sea, uno hace el llamado y la llama va a empezar a tratar de manifestarlo, o sea, hay, hay como un un rango de, de posibilidades que ahora se activan cuando tú llamaste a tu llama que te que toma el control, pero esto es lo primero, lo esencial, que empieces a invocar
3: la llama del corazón. En base a ese criterio, Roberto. Dice, en base a ese criterio considero yo que que todos, hasta cierta medida, si sí hemos hecho el, llamado, hecho el llamado diligente, sincero y honesto, y, y, en el, muy, y en el fondo sabemos lo que queremos, somos chelas probacionistas.
0: Probacionistas, sí. Ahora, vamos ahora, mira cómo continúa. La llama del corazón del aspirante, de probacionista, indica su deseo de convertirse en un chela. Este se encuentra en un grupo reunido por la guardiana silenciosa de su sección particular del plano terrenal, a la espera de la inspección de la hermandad. De este grupo se selecciona aproximadamente una décima parte en calidad de chelas probacionistas. Aspirante probacionista aceptado. De todos los aspirantes se selecciona, dice, una décima parte. Se hace el chequeo, se revisa, tiene algunas condiciones mínimas, Vamos a ver si es capaz de aceptar... Sí, el de Perdón, el micrófono. Ah, la... <risa> no, sí, o sea que 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 que
1: que Uno
0: de cada que... Diez. Uno de cada diez, que que un que espérate espérate. que 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 un poquito. que sí, hay un filtro, pues no. que no es, es que 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 de este grupo se selecciona aproximadamente una décima parte en calidad de chelas probacionistas. El resto, el 90%, se pone bajo el cuidado de ángeles guardianes y seres especiales que alimentarán y desarrollarán el deseo espiritual en el corazón hasta un punto en que no... Mira, nutrirán y des alimentarán y desarrollarán el deseo espiritual en el corazón hasta un punto en que no sea ya la emoción del momento o la presión resultante de una crisis en la vida terrena, lo que, una vez pasado, ya no motivará al alma a continuar en la búsqueda espiritual. Porque, claro, ante una catástrofe amorosa, financiera, laboral, familiar, mucha gente, lo vimos, venía a las clases y se compraron libros de invocación, y, y yo no vengo a ceremonial, Ramiro, pero lo estoy haciendo todos los días en mi casa... Eh, o sea, hacían el llamado para que la llama tomara el control y está bien, de eso se trata ahora, chévere, todo el mundo la guardiana silenciosa dice, bien hay un montón de aspirantes a Chela aquí los que están haciendo estos llamados por su cuenta, emocionados pero claro, viene la solución del problema resuelve tu problema familiar tu problema económico, tu problema de salud y dice, y lo he visto pasar dice, bueno Después de un tiempo yo, hoy nunca más fuiste a la clase, no te vi en los ceremoniales. No, no, que ya resolví el problema que tenía. Me dice, ah, yo estoy bien. Me casé, me mudé, me... X. Entonces... En
3: fin. Dime. A mí no me llamaron de vuelta, ni me, ni, ni me dijeron que por qué no estaba volviendo. A, mm. Pero pero sí, la, la, las veces que me, que me salí del grupo es por fue por eso. Porque habías resuelto Porque tu... había, de una otra forma, resuelto... Tus zozobras. Eh, exactamente. Y digo, tengo que ser sincero en ese sentido. Pero si Nadie que... me llamó, como dices tú, y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a la ceremonia nada de nada eso? Esa parte obviada, porque obviamente eso no se tiene que e hacer. Sí, eso no lo hacemos. Tenemos que venir por propia y espontánea voluntad. Claro. Pero lo demás lo viví sí. Ahora, creo que como dos, dos o tres ocasiones está bien y gracias y es que, es que pasa y lo digo porque es así
0: entonces bueno dice el resto, o sea el 90% se pone bajo el cuidado de ángeles guardianes y seres especiales que alimentarán y desarrollarán el deseo espiritual en el corazón hasta un punto en que no sea ya la emoción del momento o la presión resultante de una crisis de la vida terrena lo que una vez pasado ya no motivará al alma a continuar en la búsqueda espiritual de todos los que solicitan el chelado, de todos los corazones que claman, ¿por qué? Cuando son, encarnados por, son encarados por las apariencias, pocos son los que realmente seguirán la búsqueda. Esto es así, esto es una contestación de siempre. Dice, esto el, lo, Estoy yo aportando lo que dice el Maestro Ascendido el Moria. O sea, son pocos, en realidad, históricamente, lo que una vez pasado el problema, continúan en la búsqueda. Entonces no hay, no hay rasgarse la vestidura y no hay llamar la cosa de que ¡Oh, qué malagradecidos que son! Este, eh, bueno, arréglensela, ya verán con su karma. No, ¿sí? está bien, van a venir 5, 10, 20 mil y de eso es natural que quienes resuelven su problema no van a seguir, la mayoría, buscando sendero ¿Qué vamos a hacer? Es así. Y dice el maestro sentido Serapis Bay, dice yo me quedé solo más de una vez. ...cuidando la llama al luxor ...solo, la llamo y yo... ...yo y la llama, solo... ...así que que la gente se vaya... ...o sea, ese periódico de ayer para mí... ...o sea, eso no me sorprende... ...ya no lo sufro... ...como me decía mi hermano cuando estaba aquí en Panamá viviendo... ...y tocaba en los bares las noches... ...con su piano y no sé qué... ...que cada dos o tres meses le cancelaban el contrato... O sea al principio lo sufría porque qué voy a hacer... ...pero después pasa todo, todo el tiempo... ...entonces si ya, ya no hay más en este restaurante... A la semana siguiente se corre la voz y me meto a otro lugar, y entonces él ya lo, lo lograba manejar y navegar, volviendo acá, todos los que solicit de todos los que solicitan el chelado, de todos los corazones que claman, porque cuando son encarados por las apariencias, pocos son los que realmente seguirán la búsqueda. Mira, sin embargo. Aún hasta este momentáneo clamor del corazón los coloca entre los chelas potenciales del futuro. O sea, no hay pérdida. ¿Sí? No hay pérdida ni, ni mala cara para cuando vuelves y apareces, no hay problema. Ahora, dice, los que figuran en la décima parte que son aceptados como chelas probacionistas, todavía no como chelas aceptados, entran entonces en un periodo de prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones antes de ser aceptados por un hermano en particular. Y entran en la asociación gurú-discípulo, que es una relación padre-hijo mística, más querida de lo que pudiera ser cualquier relación terrena.
1: Pero ahí te está diciendo que puede tomarte varias encarnaciones.
0: Ah, ¿Cómo sales de esa zozobra que, que te genera saber la incertidumbre? Coño, puta si es así, Escúchale. ya la vida, o sea... Putas. No, no, te, tuviera memoria consecutiva, en mejor posición, pero no, o sea, que voy a encarnar sin saber nada otra vez, y cómo doy con el sendero, y si soy aceptado, calma, calma, porque la solución viene en el siguiente párrafo. Okay. Aquí, este es un párrafo, este es el, este, yo no lo había visto así, yo, yo, yo doy gracias va a presencia, el moria es lo máximo, perdón por lo demás maestro, pero tú, el moria... La, la tapa, el coco, tipo la bota, eh, o sea, cinco líneas. Y mira, aquí está la esencia de la vaina. Dice: Mira, ¿cómo tú sabes que eres de los chelas aceptados? Que ya pasaste, porque a lo mejor esta es tu encarnación. No los voy a leer todavía. <risa> <risa> hasta, la... hasta la. Bueno, ¿qué quedamos con la clase?
3: <risa> Lo voy a leer. Dice
0: así: Los chelas que figuran en la décima parte, que son aceptados como chelas probacionistas, no como chelas aceptados todavía, entran entonces en un periodo de prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones antes de ser aceptado por un hermano en particular. Y entran en la asociación gurú-discípulo, que es una relación padre-hijo mística más querida de lo que lo pudiera ser cualquier relación terrena. Viene la cosa. De allí en adelante, toda actividad del chela se reflejará sobre el gurú y todo deseo del gurú se convertirá en el deseo del corazón del chela, de manera que este último utilizará sus talentos y capacidades de su corriente de vida para realizarlo. La cosa es el deseo del corazón. Ahí está el vínculo con tu gurú. La cosa es detectar esos deseos que tú tienes en el corazón. Tú dices, wow, este no es un deseo mental, no es un apetito, un capricho de la personalidad. Este es un deseo del corazón. Y ahora viene la necesidad de discernir. Pero antes de entrar a discernir, tú dices, este deseo del corazón... No vas a decir, es el deseo del maestro, probablemente. Pero sí vas a reconocer que tienes dentro de ti un deseo, puta, esta vaina la quiero hacer, porque es que si no la hago, no sé, necesito, me, me falta el aire, me siento con sed, tengo que hacer esto. Me
3: siento incompleto.
0: Me siento incompleto, no sé por qué, y, y quiero hacer. Ese deseo del corazón, los que lo hemos sentido, en una y otra situación, claro, tú no, probablemente no vayas todavía discernir y decir, no, este es un deseo del de Maestro K-17. Porque es que yo... no, puede que no. Pero lo importante es que sientas ese deseo del corazón. Pongo ejemplo. Y son deseos del corazón, no la mente, porque la mente lo que va a hacer es buscar lo que te conviene en lo externo. No, a mí me conviene eh, la relación con eh, el Maestro Jesús, porque es el Maestro de la sanación y la paz, y entonces yo necesito... Eh, nada no es un deseo mental no es una elucubración, no es un cálculo es un deseo del corazón una cosa que te embarga aquí tú dices no puedo vivir si no resuelvo esto lo tengo que hacer cueste lo que cueste yo sentido se le pongo un par de ejemplos cuando de niño tenía 9, 10 años o sea, tenía la necesidad así existencial de aprender a tocar guitarra o sea, existencial. Yo necesito aprender para tocar guitarra. O sea, yo sé, cuando tú, uno tiene esos deseos al corazón, resulta que le pone tanto amor a la cosa que te disparas. O sea, yo me acuerdo, fui a los talleres de guitarra del colegio, que era la única forma que yo tenía ahí para aprender a tocar guitarra. Bien, al año y pico yo tocaba, yo sé que tocaba mejor que mi profesor. Yo sé. entonces me vino una situación de coño, un verano, me acuerdo, enero, febrero, que hago ahora. Tenía yo 11 años. Y ahí fue la cosa que algún primo me dice: ¿Pero por qué no entras al conservatorio a estudiar? Y fue como que me hubiesen. Una euforia que me entró unas ganas. Y sí, claro que sí. Y entonces entré al conservatorio un par de años estudiando allí. Pero era un deseo del corazón. No algo que me convenía mentalmente, porque si es por eso yo pude haberme dedicado a una academia, a un estudio más, no sé qué. Bien, otro deseo del corazón teniendo 19 años. 18, 19 años. Ya tengo que irme a Panamá, hermano. Tengo que irme a Panamá. Ya, yo, yo, tengo que conocer a mi papá, tengo que reconciliarme con él, pero tengo que irme a Panamá. Yo no me puedo quedar. y lo que me convenía era quedarme en Chile, terminar la carrera que estaba estudiando en la universidad, que había costado entrar ahí, eh, la universidad de Chile por aptitud, los precios, la cosa. Mi familia haciendo un esfuerzo, pero yo decía, ya, yo tengo que ir a Panamá. Hermano. Y le hice caso a ese deseo del corazón, me vine. El año 98. Otro deseo del corazón que yo sentí no hace mucho es, ese sonidito del saxofón yo no, puedo, no lo soporto, hermano. Yo necesito aprender a tocar ese instrumento. Yo, algo me, me atrae demasiado. Y yo lo había postergado porque para esa edad, como los 16, 17, por ahí, había tenido un saxofón, había, pero no nunca tuve un profesor, pero yo tenía ganas de estudiar saxofón. Ahí. Pero mira, no es para hacer carrera saxofonista, no es para... No me imaginaba en un escenario tocando que ni G, nada de eso. No, 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 si era como una, una sed, de, como la playa en el, en el mar. No, exacto, no, no me imaginaba en gira, ni las conferencias, ni, ni la hinchada, ni las groupies, no. Si no sino que era... Y las groupies. <ríe> Tenía ganas de aprender a tocar esa cosa. Y resulta que, claro, 15 o 20 años después... Me, me atacó de nuevo es como dice Neruda en la poesía llegó a esa edad no dice cuándo la, llegó la poesía a buscarme no sé dónde salió pero de una calle me llamaba dice no no eran voces no eran palabras pero en fin entonces deseos del corazón eso es lo que hay que buscar dentro de uno uno ha sentido esos deseos del corazón yo sí varias veces varias veces lo mismo con la enseñanza de los maestros entendido fue fue una cosa que me agarró aquí cuando ya estando en Panamá en la librería eh, cultural en Caledonia buscando libros, de repente veo unos libros, unos retratos ahí, de haber sido de la teosofía el libro, con la, las caras de los maestros. Y Maitreya, yo nunca había, en mi puta vida, escuchado Maitreya, Kené, es", no sé qué, pero veo... Y, 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 y entonces empecé a ojear y, y me agarró, me atrapó, me hizo una, así un jiu en el piso, y yo, ¿qué hago, puta...? No sé, y de repente en la rocha encontré meditaciones diarias y atrás decía clases gratis todos los días con el sello ese que tenía traía los libros antes. Llamé por teléfono, me atendió Jorge y yo estaba con el peo que no que vivo muy lejos, Gamboa, no sé qué. Me dice: La verdad es que no cuesta nada venir a la clase. Tiene razón, boom. es como los Jedi. La verdad es que, ¿sabes? Va, <risa> va a re regenerar tu vida ahora en adelante. Sí. <risa> Si me hizo ese paso de mano, yo que es verdad, me dejo tontería y llegué. Y entonces era eso, una cosa así que te embarga, deseo del corazón.
1: Yo tengo una pregunta sobre eso. Cuando tienes ese deseo del corazón y, y, y te vas por ese camino, te pasa rápido lo que quieres, ¿verdad? Como que pam, 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 sí. Y, Wow. Sí, ¿verdad? sí,
0: exacto. Y, se, y se, cae, se arma otra vez bien el escenario ordenadito y dices que la, 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 la vía se despejó. Tú dices, no. y voy o sea, a 120 kilómetros por hora. O sea, a mí tanto me, 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 ese, ese deseo del corazón me embargó de la enseñanza, que como yo le he contado, mi primer salario, lo que hice fue venir acá, a donde estaba terapia antes, y decir, Jorge me atendió, tres, cuatro de la tarde, estaba en la oficina, necesito, Jorge, la tarde, sí. Yo llevaba, un no sé, seis meses yendo, yendo a las clases. Y no tenía plata, porque era estudiante. Pero me contrataron... Y entonces, ya, mi primer salario fue quiero un libro de cada uno. Una bolsa así. Eh, y, y, y entonces me los devoré. Con los deseos del corazón, eso es lo que hacen. Te vuelven eh, osado, te vuelven... Eh, es la montaña rusa. Tú eh. ¡Oh!
3: entonces, ah, esta vaina es... De... Que... Y
0: entonces, ese es la, volviendo a la enseñanza, ese es el timbrazo, el campanazo de cuando el deseo del gurú se convierte en tu deseo. Lo que dice acá. Mire, vamos otra vez. De allí en adelante toda actividad del chela se reflejará sobre el gurú. Él va a estar viendo en su pantallita todo lo que todo, todo tu deseo, toda tu actividad. Todo lo estás viviendo, qué haces, todo eso se refleja, en la, él lo está viendo. Toda actividad del chela se reflejará sobre el gurú y todo deseo del gurú se convertirá en el deseo del corazón del chela. De manera que este último utilizará los talentos y capacidades de su corriente de vida para realizarlo. ¿Sí? Este es un párrafo muy importante. Este es un párrafo muy importante. Te hace buscar o te hace reconocer los deseos de tu corazón como algo... Crucial porque son los deseos del gurú que están pulsando dentro de ti. Y lo más probable es que tú no, no, uno todavía no disierna de que este este deseo que tengo el corazón en realidad es el deseo del Mahachohan. Puede que uno no disierna eso. Y, y quizás ese no es el tema de quién es todavía tu gurú. Sino que estás recibiendo ese impulso, ese deseo dentro de ti. Y antes de que se acabe la clase y antes de la aporte de ustedes, quiero decir que ahora entra en juego la importancia de discernir ese deseo que tienes, pasarlo por el filtro del criterio de discernimiento del maestro Sondio Kusumi, que es lo que vamos a ver luego de, este, de, esta, de estos aportes. Eh, Marisa.
4: En relación a, a, a este deseo del corazón, eh, le agradezco de verdad que nos haya dado esta clase hoy porque siempre me había preguntado qué era esto de los chelas probacionistas, una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que lo pueda comprender como hoy lo estoy mirando entonces yo digo eh, realmente cuando te sale ese deseo del corazón si piensas a veces que es una cosa que te dio pero ahora sí ya puedo comprender un poco que no solamente es porque me sale a mí sino también porque es un deseo de un maestro y que él quiere ver siempre yo quiero hacerlo, porque no es que me tengo que sentir como obligada, sino que lo hago también de corazón
0: sí. sí, y mira que es muy menor el que uno diga, es más es una trampa, el que uno venga y diga ah, estoy haciendo esto porque es el deseo del Moria este es el deseo de Serapis Bey o sea, claro, viene, la, entonces, viene entonces la consideración que dice Cristian, bueno, no es por mí, si fuera por mí estaría viendo televisión, pero como es el deseo de Serapis bay como soy chela de Serapis bay bueno, eso no trabaja así, eso no funciona así. Es más, si tú dices, no, lo que pasa es que yo soy chela de Jesucristo, eso no es así, hermano. A nadie le interesa tu pergamino, ni a quién representa. ¿Qué es lo que importa? Que hagas el deseo, que lo realices. El deseo del maestro si tú, por esas bendiciones de la vida y gracia del Espíritu Santo conoces la identidad del Maestro Sendido Gurú, es algo que se va contigo, a la tumba no hay por qué estar diciéndole a nadie de que es un este, este, estoy, estoy, estoy aquí porque soy chela de palas Atenea, cállate la boca hermano obviamente no lo eres, por, quienes, ¿por qué porque quienes dicen que lo son no lo dicen porque quienes lo dicen, no son. Claro. Sí. En todo. En todo orden de cosas. Es más, más vale por tu propia deficiencia. No andas diciendo, porque alguien te va a encontrar la paja que andas trayendo, hermano. Y van a decir, ah, pero pero espérate, tú eres chila de palata y eres así. O sea, mejor no defraude el nombre de tu maestro, cállate la boca, no digas que eres el chila de tal, Di que tienes un deseo de corazón. Ni siquiera digas que tienes deseo de corazón. Hazlo, ejecútalo, realízalo. ¿Sí?
2: Cristian, ¿tenías algo? Sí. Dos cositas acá. Una, Oscar Gran Acuña de Cusco, Perú dice: Mi gran deseo es formar un grupo en Cusco, Perú. Muy bien. ¿Cómo, cómo, me,
0: me recuerda el nombre de Acuña? Óscar. Oscar, Oscar. Oscar. Recomendación. Bueno, ahora están con las restricciones, un poco los vuelos, pero esto va a pasar. Cuando termine, mientras tanto, ahorra lo que más puedas y vente una semana con nosotros acá. Oscar, no te vas a arrepentir. Para que veas y converses con nosotros, eh, francamente, eh, para tomar las medidas que haya que necesario tomar para que te funcione tu idea, tu deseo del corazón. Esto lo hemos hecho otras veces y cuánta gente... Eh, se conecta acá a las clases o está vinculado con nosotros y ha podido hacer grupos en los lugares donde viven porque le hemos podido dar quizás las claves, las observaciones para que te funcione porque porque hemos tenido 30 años no en balde, sino de, de experiencia para ver qué ruta es la mejor o la más eficiente así que de nuevo te extiendo la invocación yo sé que te lo dije la vez pasada si mal no recuerdo clase de atrás o alguien se lo dije quiere abrir un grupo vete para acá, pasa una semana con nosotros y, y te atendemos y te damos un abrazo aquí y te arropamos y te, tú sabes, cariñosamente te ayudamos. ¿Qué más?
2: Angélica de Chillán Chile dice: Ramiro, es cierto, y ese campanazo queda como sombrero por siempre. O oh, mientras quieras escuchar, recuerdo que cuando supe de vuestro grupo, escribí a Jorge y me dijo que tú vienes a Chile en ese momento. O sea, tú para Chile en ese momento. Sí, o sea, Ramiro iba para Chile en ese momento. Estaba literalmente en quiebra, pero apareció el dinero y fui a Santiago. Tú me escribiste, te diste a conocer y todo fluyó para seguir aquí al pie del cañón. Lo único de tu mail. Que no me cobró fue que me dijiste que eras del Colo-Colo. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, estás en camino a la perfección.
0: Exacto, <risa> el equipo de fútbol, sí. Bueno, gracias Angélica. Y me acuerdo perfectamente como si fuese el fin de semana pasado. Ese momento cuando nos vimos ahí en la conferencia en Santiago. Eh, sí, in sí, inolvidable. Y, y el resto ha sido historia. De eso han pasado 16 años más o menos. Y Angélica ha venido no sé, cinco veces ya en todo ese tiempo acá, y, y siempre ha sido un aprendizaje multicolor, por decirlo de algún modo, y, y nada, y el, el amor entrañable siempre con, con Angélica, con todos los que vienen, eh, queda ahí una marca de fuego que se, que se, se impregna, y no sé, se, se plasma, se sella con los que podemos participar de estas cosas. Marisa, ¿algo más? ¿No? A ver. Ah, dice Cristian dice que ya, ya encontró la manera de que una vez terminada la clase y pase la clase a, a la radio, solamente en la radio, va a, a darle play al Radio Teatro del Hundimiento de Lemuria. Hay como cinco o seis radio teatro. Este es uno. El otro es de Posidonis a Luxor.
1: ¿Esa música no la puedes encontrar en YouTube, eso no no lo hemos a YouTube?
0: No lo hemos subido a YouTube.
1: Ah, no. O sea, que Serapis Bey no la ha subido, pero no sí la subido, existe sí. en YouTube,
0: la música. No. Ah, la música All and Side, por supuesto. Ah,
1: claro, claro. Sí, sí,
0: sí. Pero el radio teatro, con toda la historia, los personajes... Ay, yo quiero... oh, yo quiero... Sí, el red... Es... Va a poner de Lemuria. Hay uno de Los Diez Mandamientos. Ese es muy, Ese es muy gracioso. Sí. Un radioteatro de Los Diez Mandamientos. Sí, sí, sí. sí. Va a micrófono.
3: Y se ve la reportera y que, ah, ah aquí estamos, que no sé
0: sí. qué. Y, sí, 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 porque y, el pueblo de, de Israel se está yendo de Egipto. Entonces, vamos a cubrir gracioso, la noticia. Porque
3: ahí participan creo que Eric y Francisco y se dan duro ahí. Y que, sí. Maná, otra vez Maná,
0: no hombre puta, maná, todos los días Maná, estoy cabreado tanto Maná. Que era la queja de los judíos, ¿no? O sea, Moisés, coño, mal agradecido a esta gente. No sé, pero bueno, así... Pero mira, de eso, ese, ese, ese radio teatro de los diez mandamientos tenía tres partes y se perdió una hermano. se borró, no la encontré y no está en la estación ¿sí? pero bueno y hay otro de, de del elogio tranquilidad, de la historia del, de la flora maría sin copétalo, hay uno de Poseidonia Luxor de la madre maría, hay otro de Lady Nada de la historia de Lady Nada hay que hacer más, ¿no? hay que hacer más. Es, es un parto, hay que hacerlo ¿qué dice Roberto? a micrófono
3: que la aplicación, ¿no? O sea, okay. que... me
0: deja el teléfono allá atrás en silencio. Qué cosa. Bueno, en fin. Está bien. Eh, radio Tatro, Angélica. Bien. Qué pasa? Ah, el decreto. Bueno, pero estamos aquí. Estamos. No, aquí. Llamamos a terminar. 10 minutos. 5 minutos más. Perdón por lo que están haciendo el decreto, pero nos pilló la hora. Así, no, sí. Si, no. si, capaz que la otra semana empezamos antes para terminar antes y tener chance de hacer el decreto. Eh, lo otro es que lo hagamos ya y, y, y dejamos lo último. Hagámoslo ya. Vamos a hacer el decreto en público. ¿Qué decreto? Vamos a hacer el siguiente, que es el decreto 11.6 del libro de ceremonia volumen 1. Página 187, gracias, el, el decreto se llama Círculo Flamígero de Fuego Azul Individual. Página 187 de Ceremonial Volumen 1, decreto 11.6, Círculo Flamígero de Fuego Azul Individual. Vamos a, un segundo, a visualizar nuestra llama triple del corazón. Vamos a visualizar nuestra propia presencia, yo soy. y a la poderosa señora Astrea, de ojim de la pureza, y vamos a ver cómo desciende a nuestro alrededor un anillo de llama azul. Perfecto y un allí anillo incandescente. Vamos entonces a hacer la invocación. Todos.
5: Amada, magna y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Oh, amada inmortal, llama triple de vida dentro de mi corazón, y amada señora Astrea, establezcan y sostengan alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad, un anillo no pase de llama azul Que este círculo flamífero de su fuego azul purificador desvíe cualquier forma de pensamiento y sentimiento de imperfección, y le impida encontrar anclaje en la sustancia y energía de mis propios cuatro cuerpos inferiores, así como también en los de toda la humanidad. Al tiempo que esta purificación tiene lugar, mi mente ahora se convierte en un receptáculo claro para los soplos divinos desde tu corazón. Mis sentimientos gozosamente energizan y dan vida a estas ideas. Mi cuerpo etérico las baja a mi conciencia cerebral, y las energías de mi cuerpo físico cooperan para hacer prácticamente manifiesta alguna parte de la perfección del reino de Dios. Ayúdenme a hacer y permanecer humilde, puro, altruista y obediente a las leyes de Dios. Ordeno que esto se manifieste físicamente. Acepto esto manifestado. Yo soy esto físicamente manifestado, manifestado, manifestado. manifestado, manifestado en toda la victoria, luz y liberación de Jesucristo Ascendido, lograda ahora mismo. Eh,
0: déjame ver si... Ajá, dos, la página, el otro que vamos a hacer... Está en la página 217 del libro de ceremonial volumen 1. Página 217. ¿Lo tiene Roberto?
3: Página
0: 217. Que se llama, es el 12.14 12. decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades. Ahí te lo mandé, Roberto. Decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades. Todos.
5: Bendita, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, y bendita, amada, poderosa Astrea, cielo en su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles, proveniente del gran sol central, en a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades. Cáigales encima y transmútenlas, transmútenlas, transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria. Antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida, reemplácenla por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres. Bendita, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros y bendita, amada, poderosa estrella, cierren su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles, proveniente del gran sol central, en, a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades. Cáigales encima y transmútenlas, 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 transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria, antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida, reemplácenlas por la llama triple cósmica, con el pleno poder de tres veces tres, bendita amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, y bendita amada poderosa estrella, cierren su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles, proveniente del gran sol central, que a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades, cáigales encima y transmútenlas, transmútenlas, Transmútenlas todas, causa, efecto, registro y memoria, antes de que puedan actuar, manifestarse o acechar a la vida. replácenlas por la llama triple cósmica, con el pleno poder del tres veces tres, y que el pleno poder de la llama del amor sagrado, del fuego sagrado, se multiplique por mil con abrumador poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora gobernándolo todo con la supremacía divina y obediencia, hasta que todos seamos ascendidos y libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy.
0: Pues bien. Quedémonos con, con, con esto de la clase, hasta aquí. Lo de saber que es el deseo, del corazón, lo que hay que tener en la mira. Porque puede que a través de ese deseo estemos desarrollando esa relación guruchela y que hayamos pasado del probacionismo al aceptado. Y hay bastante más todavía en esta clase y hay que discernir de todos modos esos deseos de corazón, si son en realidad deseos del corazón y no deseos del de ser pequeño y personal. Y el discernimiento está en el diario El Puente de la Libertad, Cusumilanto Lanto, Confucio. Perdón, aquí está la clase que enseña acerca del discernimiento. Eh, y es el siguiente párrafo, pero hay que desarrollarlo un poco con más detalle, lo voy a leer para que no quede en el tintero. Dice... El Maestro Kusumi, a medida que se adentran en la comprensión de la voz del silencio, sepan que todo aquello que los haga humildes, amorosos, armoniosos y puros, es de Dios. Los sentimientos que estremecen dentro de sus corazones el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga de su prójimo, de elevar a quienes sufren y padecen a la comprensión y armonía, eso es de la luz aquello que decrece la personalidad y aumenta el poder del Cristo eso es de Dios ahí está, entonces con eso pendiente de desarrollar y profundizar quedamos hasta aquí invitados para el día de mañana a la transmisión de la llama a las 9 de hora de Panamá y también a la clase del próximo sábado 21 de marzo Inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Así que será hasta entonces. Muchas gracias y mil bendiciones.